0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Trainingstiger. Also wenn ich Sie jetzt was bitten dürfte, jetzt hören Sie bitte doch mal zu. Ich weiß, das ist jetzt keine besonders höfliche Einleitung gewesen, aber Sie merken, worum es heute geht, ums Zuhören. Bei einem Format wie einem Podcast ist das einfach. Ich rede und Sie können mir zuhören. Und wenn Sie mir nicht zuhören und ich rede trotzdem, dann stört das eigentlich niemanden. Naja, zumindest nicht direkt, weil ich kriege es ja gar nicht mit. Ganz anders sieht das natürlich aus, wenn sich Personen direkt begegnen. Sei es jetzt noch mit dem virtuellen Kanal dazwischen oder live und in Farbe, in einem Gespräch, in einem Meeting oder auch in einem Verkaufsgespräch zwischen Kunde und Verkäufer. Wenn wir also über irgendeine Form von Dialog sprechen, ist das Zuhören immer ganz wichtig. Soweit zumindest in der Theorie. In der Praxis sieht das häufig aber ganz anders aus. Und so kommen Menschen zu mir als Coach, die sagen, ich habe ein Problem, mir hört keiner zu, allen anderen wird zugehört, aber ich werde immer unterbrochen. Natürlich gilt es da mal aufzuklären, wer bitte alle anderen sind und ob der oder diejenige immer unterbrochen wird, aber sie sehen den Kern des Anliegens. Darüber hinaus scheint es verschiedene Formen des Zuhörens zu geben, sowie zum Beispiel das sogenannte aktive Zuhören. Dieser Begriff wird immer gern von Verkaufstränen im Mund geführt, dass man seinem Kunden aktiv zuhört, nur was ist das eigentlich genau? Bevor ich mich jetzt hier mit solchen Sonderformen des Zuhörens auseinandersetze, fange ich doch lieber erstmal an mit den Grundlagen. In der Literatur unterscheiden wir zwischen insgesamt vier verschiedenen Formen des Zuhörens. Die einfachste Form ist das sogenannte akustische Zuhören. So, jetzt haben Sie gar nichts gehört. Ich habe ehrlich gesagt auch nichts gesagt. Aber genau das ist die Grundlage. Wir müssen unser Gegenüber überhaupt hören können. Deswegen reden wir auch vom akustischen Zuhören. Im Hintergrund war es eben relativ still. Aber wenn es viele Nebengeräusche gibt, kann es schon mal sein, dass jemand etwas sagt und wir es einfach nicht hören können, weil das, was derjenige sagt, von lauter Nebengeräuschen überlagert wird. Die zweite Form ist das sprachliche Zuhören. »Ich glaube, das haben sie jetzt nicht verstanden. Es war eine Fantasiesprache, eine Lautäußerung, die ich mir gerade spontan ausgedacht habe. Sie konnten es zwar akustisch wahrnehmen, aber leider war ihnen die Sprache völlig unverständlich, und wenn sich dort irgendwelche Inhalte versteckten, blieben sie verborgen.« das mag Ihnen auf Anhieb etwas trivial vorkommen, aber ich sprach doch schließlich auch von Grundlagen. Wir müssen unser Gegenüber also hören können und wir müssen es verstehen können. Diese beiden Formen werden auch gerne als sogenanntes aufnehmendes Zuhören zusammengefasst. Jetzt wird es dann interessant. Jetzt kommen wir zur nächsten Form. Das ist das sogenannte Aktive Zuhören. Beim aktiven Zuhören senden wir Signale, dass wir das, was unser Gegenüber sendet, überhaupt auch empfangen können. Das kann nonverbal erfolgen, indem sie nicken oder eine sonstige Bewegung machen. Das kann natürlich auch sprachlich durch ein hm, hm, »Ah ja, so« oder ein ähnliches Füllwort erfolgen. Wir geben unserem Dialogpartner etwas zurück. Wir senden ihm unsererseits ein Signal »Ich höre dir zu. Ich kann empfangen, was du sendest«. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich es wirklich verstanden habe, dass es mich interessiert, was der andere sagt, dass ich mich irgendwie damit auseinandersetze. Und das ist der Abgrund im aktiven Zuhören. Ich kann wunderbar zum Wackeldackel mutieren und irgendwelche Bewegungen machen und dabei bin ich mit meinen Gedanken ganz woanders und was derjenige sagt, interessiert mich einfach nicht. Ich sende akustische Signale auf akustische Signale und das war's. Deswegen gibt es auch noch eine vierte Stufe des Zuhörens und das nennt man dann das emotionale Zuhören. Denn in allem, was wir sagen, steckt auch irgendeine Emotion. Entweder sind wir von etwas begeistert Oder wir haben uns tierisch über etwas aufgeregt und wollen dies gerade weitergeben. Wir freuen uns über etwas oder sind über irgendetwas anderes todtraurig. In jedem Fall senden wir neben dem, was wir sagen, eben auch die Emotion. Im rein aktiven Zuhören bestätigen wir nur, im emotionalen Zuhören begegnen wir auch dieser Emotion und spiegeln sie. Dieses Spiegeln kann wieder nonverbal erfolgen, indem man den anderen anlächelt, wenn der sich gerade eben ein Loch in den Bauch freut, oder auch kritisch guckt, wenn er sich ärgert, um ihm so mitzuteilen, ich teile deine Emotion. Oder sie spiegeln die Emotion auf verbale Art und Weise mit Bemerkungen wie, ich merke, das ärgert Dich oder das freut mich für Dich oder was Ihnen auch immer da entsprechend einfällt. Wichtig ist nur, wenn Sie dies tun, tun Sie's ehrlich. Wir haben sehr feine Antennen dafür, wann jemand nur aufgesetzt reagiert und wann er es wirklich meint. Wenn beispielsweise ein aktiver Zuhörer zu völlig unpassenden Momenten »Ah, ja, mhm« hm, sagt, dann ist man schon geneigt, einfach mal aufzuhören zu reden um mal zu gucken, ob der andere dann so weitermacht. Es könnte glattweg passieren und dann wird's peinlich. Zumindest für den, der so reagiert. Das Gleiche gilt natürlich auch für das emotionale Zuhören, Wenn die Reaktion gar nicht zu der von Ihnen ausgestrahlten Emotion passt, wird das ebenfalls nichts. Bedenken Sie, wir haben immer unterschiedliche Arten, wie wir etwas senden. Auch wenn wir bewusst nonverbale Signale senden, das Nicken zum Beispiel, das Lächeln ohne was dazu zu sagen, es gibt eine ganze Reihe von unbewussten Nonverbalen Signalen, die wir auch senden, die wir weit schlechter kontrollieren können. Wenn Sie zum Beispiel einen komplexen Zusammenhang jemandem zu erklären versuchen und den damit hemmungslos überfordern, der andere will das jetzt nicht zugeben und nickt tapfer drauf los. Wenn Sie aber genau schauen, merken Sie plötzlich, dass sein Blick so etwas, ich sage gerne, glasig wird, das ist zwar Blödsinn, aber klingt gut. Nein, der Blick wird eher etwas abwesend. Und Sie sehen, der ist gar nicht mehr dabei, auch wenn er Ihnen noch verzweifelt versucht, nonverbale, aktive Signale zu senden. Eine weitere Herausforderung, die sich jedem beim Zuhören stellt, ist einfach mal die eigenen Erwartungen herabzuschrauben. Oft werden Menschen unterbrochen, weil sie nur noch als Stichwortgeber funktionieren und der jeweils andere seine Story unbedingt loswerden will. Das heißt, der eine fängt an zu reden und der andere hört ihm so zu, dass er aber nicht den genauen Inhalt erfasst oder auch erfassen will, sondern eher auf das Stichwort wartet, auf das er oder natürlich auch sie reagieren kann. Ein klassisches Beispiel. Ich sage, ich war letzte Woche mit einer Erkältung krank. Ich kann Sie beruhigen, das war ich nicht wirklich, aber es soll als Beispiel hier genügen. Ich sage krank und in dem Moment fällt mir der andere ins Wort. Oh, hören Sie mir auf, ich hatte letztes Jahr und dann geht es los. Er interessierte sich überhaupt nicht für das, was ich sagte oder auch nicht, sondern er wartet auf das Stichwort, um selber seine eigene Story loszuwerden. Dahinter ist im Prinzip noch nicht mal böser Wille. Und viele von uns oder fast alle machen diesen Fehler. Von daher ist es auch nicht schlecht, den jeweils anderen, falls er in diese Falle tappt, mal ganz bewusst darauf anzusprechen, so nach dem Motto, ich hätte das aber jetzt gern mal zu Ende erzählt, Und so direkt mal auch kommunizieren, dass sie das vielleicht gerade mal nicht so toll fanden. Es gibt allerdings nicht nur trotzige Zuhörer, die einfach nur auf ein Stichwort warten. Es gibt genauso trotzige Sprecher. So habe ich es durchaus schon erlebt, dass jemand, der etwas erzählt, eine ganz klare Meinung über seinen oder auch seine Zuhörer hat und eigentlich nur auf die passende Reaktion wartet oder auch nur die entsprechende Reaktion, ganz gleich wie sie ausfällt, in seinem Sinne interpretiert, um später dann zu sagen, ich habe es ja gleich gewusst. Sie sehen also, zuhören, ist überhaupt nicht so einfach, wie es immer zu sein scheint. Und hier brauche ich diesmal noch nicht mal die Neurophysiologie, sondern wirklich nur die äußeren Umstände. Gutes Zuhören bedeutet also nicht nur, dass ich meinem Sprecher oder meiner Sprecherin Signale sende, dass ich es aufnehme, dass ich es aufnehme, wahrnehme, sondern auch, dass ich die Emotionen, die derjenige sendet, eben auch empfange und als größte Herausforderung vielleicht, dass ich selber einen offenen Geist behalte. Einfach mal nichts Bestimmtes erwarten, sondern einfach nur zuhören, was der andere sagt. Und wenn Sie das nicht ganz verstehen können, sei es akustisch, dann müssen Sie nachfragen, und sei es verständnistechnisch, dann fragen Sie ebenfalls nach. Daran ist in keinster Weise Verwerfliches. Ganz im Gegenteil, wenn ich mich für etwas interessiere und vielleicht nicht alles mitbekommen habe, sende ich ja damit auch ein Signal, dass ich mich dafür interessiere sonst könnte es ja zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder rausgehen. Wenn Sie also das nächste Mal Zuhörer sind, lassen Sie doch einfach mal das, was der andere sagt, auf sich zukommen, ohne sofort zu werten, ohne zugleich eine Antwort zu haben, sondern einfach wirklich nur dabei bleiben, nämlich Zuhören. Das hört sich leichter an, als es ist, vor allem in einer Gesellschaft, die mehr und mehr vom Senden geprägt ist und nicht unbedingt von Empfangen. Doch ich sehe es durchaus als ein lohnenswertes Ziel. Es könnte sein, dass es dann insgesamt in der Welt stiller wird, wenn mehr wieder zugehört wird. Dieses wäre kein Verlust. In diesem Sinne hülle ich mich jetzt wieder, für heute zumindest, in Schweigen, wünsche Ihnen eine gute Zeit, erfolgreiches Zuhören, Ihr Ulrich Wößner.